1: Выходные закончились, а мы начались. Летописцы «Земля русская» Олег Кашин и Роман
2: Голованов. Здравствуйте, Роман. Давайте по традиции начнем с Владимира Путина, который на выходных дал, наконец-то, очное интервью. Причем, насколько я понимаю, не одно. Да, Павлу Зарубину, Андрею Кондрашову. Много Путина на этой неделе. Ну вот послушаем Путина про Америку. Давайте про Америку, хотя я не про Америку. Хотел, но давайте про Америку.
3: При определенных издержках, при проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, да, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Это в том числе система управляемости. Ведь Это. у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководители регионов. Mm. Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то, либо в правительстве, либо в регионе сказали, не будем делать, там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным. Врачи наши и медики считают целесообразным. Президент правительства поддерживает, а кто-то говорит, а мы не считаем нецелесообразным. Идите подальше. Mm -hmm. Ну, демократия – это власть народа. Это правильно. Но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти... Обличенные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. А что там? Вот президент говорит, надо сделать так-то, так-то, так-то. А на местах там губернаторы говорят, да пошел подальше. Вот мне кажется, что эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов всего общества, интересов народа.
2: Да, действительно, действительно бесконечный Путин. Я другой ждал цитаты, но это тоже хорошее, когда губернаторы посылают президента, да пошел ты подальше. Он рассказывает про Америку, знаете, как в советское время было, там, Акуджава так делал, Евтушенко, пишешь стихи, там, я солдат, меня там достала ядовщина командиры, дураки и так далее. И называешь это песня американского солдата. Здесь то же самое. Я не раз в нашей программе обращал внимание, Ваши, Роман, когда губернатор и Камчатский из последнего, громкого и другие прочие. Но да. я
1: готовился к этому, это не так.
2: Это, естественно, Роман, не так. Но все-таки, да, понятно, что это уже такая, знаете, мы с вами, как вот те мужики, которые рассказали друг другу все анекдоты, поэтому уже обмениваются номерами. Там я тебе первый, ты мне второй, ха-ха, а это неприлично, не при дамах. Номер 25. Здесь то же самое, у нас есть набор каких-то тезисов, которые так все наши постоянные слушатели знают, а постоянно постоянно не обязательно. Но у Путина были еще высказывания интересные, конечно, про расовые волнения в Америке, когда он ссылался на Анжелу Дэвис, которую, которую мы всегда поддерживали. И забавно, что вот буквально сегодня на Rush Today вышло большое интервью Анжелы Дэвис. Она еще жива, она в бою. И удивительно, насколько ничего не меняется за десятилетия. Но на меня, вот уж не знаю, какое это было интервью, интервью Кондрашову или интервью э, за Зарубину, да, вот именно в нашем синхроне, но я Конечно, как человек, вот того поколения, которое застало слом 90-х и нулевых, конечно, взвыл буквально, когда Владимир Путин рассказывал про взятие аэропорта в Приштане. Здесь, на самом деле, я не совсем даже согласен с собой, потому что я уже на эту тему реагировал в соцсетях довольно бурно. Нет, надо обратить внимание, что Путин Путин имеет награду буквально за взятие аэропорта в Приштане медаль. Более того, всем участникам операции во главе с Евкуровым, известным нашим бывшим ингурским главой, Ныне за обороны давали медали э, там из медно-никелевого сплава, условно говоря. А есть было только две медали из серебра, Путину и Ельцину. Но все-таки да, в интервью, в, интервью, в интервью, я специально его открыл, в интервью Кондрашову Путин рассказывает о том, как к нему пришел начальник в 99 году, к нему секретарю Совбеза пришел начальник генштаба Квашнин и по секрету, потому что первые лица страны не знали, спросил, можно ли взять аэропорт в Приштине. Это Косово, вы знаете, это такая прямо знаковая история про поднятие России с колен. 99 год, эпоха брата 2. Россия унижена, но уже понимает, что она унижена и понимает, что мировой гегемон в виде Америки это зло. Война в Югославии, когда вопреки позиции России, американцы и НАТО начали бомбить Белград и, собственно, отбивать Югославию и Косово. И, собственно, летом 1999 -го года в разгар этой операции российские миротворцы из Боснии, которые там стояли с 1995 -го года, вдруг неожиданно совершили марш-бросок в Косово и заняли аэропорт косовской столицы Приштани. Это легендарная операция, о ней действительно много известно, о ней действительно, видимо, не знал президент России, поскольку это был Борис Ельцин, находившийся в плохой форме. Но кто отдал Well. Он уже был не пьяный, он уже был сердце, там, инсульт и невминоз полный. То есть как бы мы тоже его помним тех лет, когда он то падал где-то, э, то бумажку перепутывал, в которой он читает речь. Дело уже не в пьянстве, он действительно был, был, был разрушен болезнью. И он был ха-ха, тоже ирония судьбы, того же возраста, что и Владимир Путин сейчас. К вопросу о том, насколько коротка человеческая жизнь, скажем так. Когда-то Ельцин тоже был молодым, крепким и энергичным. Так вот, и в принципе, в принципе даже была легенда почти публичная о том, что вот кто-то там, условно, Евкуров позвонил в Кремль, трубку взял Волошин, глава администрации, и сказал, да берите, конечно, что если, если хотите, берите этот аэропорт, в общем, мы не знаем. И очевидно, что Путин тогда даже не премьер, тогда не преемник, тогда непонятно кто человек, ну, номер восемь в федеральной иерархии. Естественно, он в этом, ну, окей, участвовал, не участвовал, наверное, он мог быть в курсе, но финальное решение он, очевидно, принимать не мог, более того, за эти годы прошло 20, прошел 21 год, сформировался гигантский корпус интервью, мемуаров об этих событиях. Тот же Евкуров нашего с вами Гам Гамову рассказывал не раз о том, как в интервью, как он собственно эту операцию проводил. О том, что решение в Москве принимал Владимир Путин, это новость 2020 года. Владимир Путин, сидящий в своем одиноком бункере, видимо, сидит и думает, и додомысливает детали своей биографии, которых не было. И вот меня это поражает буквально, как мифология творится задним числом, и творят ее даже не придворные летописцы, а сам Путин, вот что называется, как были стихии, да, и плачут над чужими мемуарами, над своими мемуарами, поспешно сочиненными за них. Буквально, вот новая малая земля в новом малом издании. Завтра в новом издании. Завтра мы узнаем о том, как Путин брал Берлин в 1945 году, да, тем более, что статья о Второй мировой войне уже готова, как заявил Дмитрий Песков.
1: Ну вот смотрите, сейчас просто поток, который невозможно опровергнуть, потому что как? Вот, вот как ты будешь опровергать то, что э, сейчас человек зад, додумал до другого человека? Но ведь э, вы же не знаете, так это или не так. А,
2: Роман, вот вы же молодой патриот, да, и, наверное, имя генерала Леонида Ивашова, допустим, для вас имеет какое-то значение, да? И генерал Ивашов сегодня уже дал комментарий по этому поводу. Он буквально начальник международного управления генштаба, да, он отвечал за всякие вот эти дела тогда. И он сегодня сказал, что все это неправда, буквально. Да, он сегодня уже конкретно Ивашов опровергает, поэтому ну слушайте, я не говорю, что как бы не знаю, все вранье да, наверное Путин... А Ивашов это,
1: это знает, да, вот как все было на самом
2: деле он по должности отвечал за это буквально, да, то есть как бы если уж он как бы ну, чья, чья версия здесь, как бы, на, м, что называется, интересный момент. Я открыл Ивашова как раз, да, и это тоже даже в Википедии, есть это везде, есть это не раз звучало. Путин ссылается на Квашнина, начальника генштаба тогдашнего, что Квашнин позвонил Путину, сказал, берем аэропорт, берем. Но проблема в том, что по всем отзывам Квашнин был против этой операции. Это действительно не раз звучало во всевозможных мемуарах, интервью, рассказах об этом. Действительно, ну, слушайте, вот прошло, Меньше, чуть больше 20 лет. И что, вот действительно уже как будто бы какие-то темные средние века. Никто не может подтвердить и опровергнуть, что это было буквально. Это интересная история, вот ровно то, о чем мы говорили в пятницу. Наша новейшая история еще не написана. Более того, на наших глазах она переписывается. И там страшно сказать, что наши потомки узнают о 2020 годе, насколько мемуаристы все переврут. Для этого и есть наша с вами роман-летопись, который мы ведем. — И где она звучит? — Давайте на радио. — вот. От, Отлично. У нас теперь джинглы должны теперь, быть, поэтому, теперь да. все Теперь все знают,
1: где это прозвучало, увы. Да,
2: да. А, Олег, э, вот это вот
1: то, что вы сейчас произнесли, мы, конечно, начали с Америки, это, начали это, мы это, вообще с другого интервью, это, это, вот это
2: кощунство, когда
1: ты... — Это Это не кощунство, это... Просто что-то непонятное, когда можно нести все, что угодно, и говорить: вот этого не было, а вот это вот взяли, дописали, придумали за Знаете, нас. Роман, А потом Олег, пришли. Олег,
2: Олег, Кашин... Олег, ну дайте
1: хоть а, отвечать. А, а, во, так в, говорили я уже.
2: подсказку вам говорю: да, Олег Кашин оскорбил ветерана. Оскорбил ветерана Пришвинской да, операции, Мы да. говорим
1: про негодяев. А, а, а Олег Кашин он писатель, он с чем фантазер. А, и вот, да, 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 вот и некоторые вещи, конечно,
2: хочется вот с художественной стороны так обрисовать, чтобы поинтереснее. Р, за... Р, 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 Роман и Дорогие слушатели, есть такая штука Google или Яндекс, да, просто Приштина, аэропорт 1999. Миллиард ссылок, рассказы очевидцев, солдат, офицеров, генералов. И тут на на, на одной чаше весов и на другой чаше весов. «Комментарий Путина 20 лет спустя. Да, это был я, просто я молчал, да, как какой-то монолог Хазанова. Вот, отправили в космос, но ведь нет твоей фамилии космонавтов, да, а между строк, а между строк некоторые микроорганизмы, буквально вот такое».
1: Олег, одно дело, когда рассказывают очевидцы, но откуда знают очевидцы, как все организовывается э, вот в таких вот именно больших и закрытых коридорах? И ну, Роман,
2: на моей стороне генерал-полковник, начальник управления по международным делам Генштаба. А почему, он за А почему он, он, почему он не может взять и
1: наврать? Сказать, нет, этого не было. Вот Слушайте, этот не наврал, а тут наврал. Ну, вот логика очень интересная. Слово <с против <с слова, да, получается?
2: Понимаете, Роман... Президенту я верю больше. Да, прекрасно, но президенту спустя 21 год. У а Путина, Ивашов спустя сколько? У, у, Ивашов каждый день это говорил с момента этой операции. Буквально. Что... что, что что, что Квашнин был против, да, что, что Путин был не в курсе, что Ель... Путин был тогда секретарь Совбеза, да, по тем временам эта должность такая, очень на любителя в, в той иерархии, когда страной рулили, извините, дочка Ельцина, там, какие-то олигархи и Валентин Юмашев, буквально, да. Поэтому, поэтому интересная эпоха, интересно, как ее сейчас заново интерпретируют, и, в общем, ну, в общем, да.
1: В общем, да, вот на такой точке уходим на паузу. Уходим. Каша.
0: Остановится Ковылев против. На радио Комсомольская Правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голова. Отдельная тема.
2: Летописка Летопись, русской Да, и Роман, Земле вам русский. слово. Землерусский, землеройки. И, Роман, вам слово, поскольку вы на выходных провели время, насколько я знаю, интересно, вы были в сердце Мордора, и рассказывайте, пожалуйста, что вы там видели.
1: Давайте сначала я по вашему сердцу перцем пройдусь. Есть сегодня две истории. Первая – это в Волгограде ФСБ задержали подростка. И вот обычно у нас эти истории берутся и очень охотно обсуждаются. Вот сегодня так очень кратенько, потому что нашли настоящего террориста. Вот что такое настоящий террорист? Это можете зайти на сайт «Комсомольской правды» и почитать эту заметку, где у паренька находят 18 коктейлей Молотова, самодельные борщ, бомбы, и он готовился к тому, чтобы устроить расправу над своей школой. Ну, я сейчас тоже тут можно сказать, а школы то закрыты. Ну а зачем же ему 18 коктейлей молотова, и к чему он готовился? И еще сегодня а, в, в Москве полицейские задержали стрелка, потому что тут у нас просто что-то жуткое творилось. Это когда поехали за таксистом, потом была перестрелка. И вот два настоящих мужика и героя это Алексей Паирков и Сергей Крылов. Оба сейчас госпитализированы, они в тяжелом уже состоянии. Задерживали этого стрелка и вот дай бог, чтобы выжили и чтобы врачи смогли спасти их жизни, потому что ну, настоящие герои. А теперь мы переходим к истории с храмом.
2: На самом деле, Роман, вы не назвали имя, собственно, Стрелка, потому что это интересное Имя у него какое?
1: А я, кстати, не вку, я бы с радостью назвал,
2: я не знаю. Слушайте, тогда просто я помню его национальность, ха-ха, ну, как бы это неприлично говорить, но он, конечно, ингуш. И зовут его... Да, черт его знает, неважно. В общем, его уже никак не зовут, потому что он умер, и, в общем, как бы, что называется, злодей, как бы, злодей. Тут особенного этого нет. Но тоже давайте пофантазируем, как российские ингуши и как бы люди, считающие себя э, угнетенным меньшинством, да, выходят на улицы и говорят, «Кавказская жизнь имеет значение». Ну, собственно, ладно, мра мрачные фантазии. Давайте, может быть, вернемся к ним после новостей. А пока я вам хочу реально дать слово, чтобы вы говорили про храм вооруженных сил или как это, храм войны, наверное, да?
1: Нет, храм войны это что-то другое, что-то такое непонятное, абстрактное и физическое. А, в, да. в парке Патриот, вы знаете, прям, вот и Илон Маск построил тот корабль, на котором доставляют космонавтов прям, прямо. И на их рабочее место И вот я себе представляю, если бы какой-нибудь либерал Пришел в парк Патриот Он бы, наверное, улетел быстрее, чем та штука Илона Маска Потому что это вот то место, где нужно Побывать любому Здравомыслящему, нормальному Человеку, просто пройтись и посмотреть Я вот когда пришел, увидел вот Храм, я видел его только на фотографиях Вот На фотографии они особо-то Так не передают всей этой мощи Мы тут обсуждали эти фрески Которые там были,
2: Фураж, фуражка Гитлера еще, Роман, да, фуражка Гитлера. Причем, чего они, они, а замминистра обороны назвал реликвией фуражку Гитлера. И чего они стесняются, на самом деле, поставить свечку перед фуражкой Гитлера? Нет, Олег, ну поставить?
1: вы разделяете. Есть храм, а есть исторический комплекс, который там находится вот так вокруг, там поставлены. в храме, этого нет. Это же вот там есть комплекс выставочный. И ты выходишь, можешь там посмотреть какие-то там исторические артефакты, и вот эту фуражку Гитлера можешь посмотреть, ну назвал он это реликвией, просто, мне кажется честно, мне кажется просто оговорился. ну я тоже,
2: я тоже военным, не, не, не очень цепляюсь, конечно, тяжело
1: да. давать интервью, вот, да, поверьте, да, с военными да. тяжело э, проводить интервью, потому что потом, если ты пишущий, еще слава богу, ты можешь переделать и отправить потом на согласование, потому что язык такой вот очень тяжелый, тяжеловесный, как удары сапогов по асфальту. А, что, что, А вот что, что что, говорить? Мне, честно говоря, очень понравился, просто хочу, чтобы туда люди сходили, посмотрели. Но вот два момента. Это первая икона, которую подарил Владимир Путин. Он пожертвовал 14 миллионов рублей из своих денег, и на это сделали икону спаса нерукотворного. Вот прям справа от царских врат стоит этот образ, мощнейший. И, во-вторых, когда вы там будете, обязательно поднимитесь на второй этаж, где хоры, если будут вот, пускать прихожан. Просто не знаю, как это все будет по э, тем правилам. И там можете посмотреть как раз те места, где были э, фрески Сталину и фреска Крыму, где изображали. Ну, в общем,
2: Сигурка. этих фресок как... там уже нет, да.
1: Так, заменили, можете посмотреть. А, еще что, это храм Воскрес... Воскресения Христовы. И э, прямо... Прям когда заходишь, там изображение такое спасителя, оно в таком золотом
2: виде сделано. А, это... Роман, кто будет настоятелем храма? Кто будет настоятелем? Вот, и как раз хотел подвести к этому, потому что, конечно, меня, опять же, как ну, что называется, вашего оппонента традиционно привлекла фраза из проповеди патриарха при освящении. Вы тоже, наверное, обратили на это внимание. Он сказал, что ветераны, значит, воевавшие на передовой, говорили ему, что в окопах под огнем не бывает атеистов. Я... я в окопах под снарядами. Да, 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 доступно. да, да, да. под снарядами. Так вот, понятно, что, как бы что называется, прошло 75 лет, всякое бывает, вполне может быть. Тем более, что я даже это уже нашел в повести 90-летнего Данила Гранина, там написано за пару лет до его смерти, в повести мой лейтенант, да, эта фраза. Но, конечно, никакие ветераны советские эту фразу не знали и не произносили. Она сугубо американская, да, она из битвы я прямо открываю энциклопедию, из битвы за ботан. Из очень американская фраза «Есть памятник атеистам, которые, оказывается, воевали». И в русском языке эту фразу принес, конечно, Егор Летов в 90-м году в смотрите, песне, вот на то, песне он, про дурачка. — На то да.
1: есть Егор Летов, на то и есть творец и художник, чтобы да, да, выразить да, 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 то, да, что да. они ощущали там. Они, может быть, не произносили это в таком виде и смогли да, только сформулировать Да, 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 Это, Летова, это, это, это вот
2: Роман, это, это очень точная фраза, безусловно, очень мудрая, очень тонкая. В остальном у меня, собственно, как сказать вам ответ э, в, в плоскости эстетики, что ли, потому что эти фотографии, причем сочетание и архитектуры такой, знаете, как из компьютерных игрушек, вот в какой-то игре, я тут еще игроман, как там пелось, да, что наш Советский Союз покарает весь мир от Европы к Неве на Восток, на земле все будут петь «Столица, водка, советский медведь наш». Ну, известная песня, как бы, на русском языке из американской игры. Вот что-то такое, вот гипертрофированная имперская, скажем так, и в сочетании с этими мундирами образца 40-какого-то года, который очень интересно, что современная Минобороны выбрала для себя эстетический ориентир именно в том позднем сталинизме, когда, ну, наверное, уже вот советский тоталитаризм с его все-таки каким-то огневым посылом, что да, мы сейчас покажем всем, как надо на самом деле руководить массами, да, это уже сломалось после 45-го года, и уже, да, такая дряхлая, неповоротливая империя во главе с пожилым и постоянно тоже где-то пребывающим в какой-то нирване товарищем Сталиным Вот что-то оттуда, ощущение, ну, как сказать, и ментального, и исторического распада, оно сквозит в этих золотых погонах, в этой женщине, не помню, кто она, замминистра, в серой такой... Ну, — это, гражда... это
1: гражданская служба.
2: — Да, да, гражданская служба, просто форма, да, кто ее кто ее согласовывал, там, буквально, да, сделаем не хуже, чем у Хугабоса, да. Удивительное дело, вот вопрос, да, конечно, какие у вас разногласия с советской властью, эстетические, буквально, и, конечно, сам храм, как вот зря вы это отрицаете, как храм войны, храм, буквально поддерживающий все военные операции, которые проводили и Советское государство, и современная Российская Федерация, еще цвет этот, еще, собственно, вот эта архитектура. Ну, Конечно, это здание останется в веках, но я не уверен, что как святыня и как то место, намоленное место, куда приходят, чтобы поговорить буквально с Богом, да? Не смотрите. с Богом, а с министром обороны туда приходит поговорить.
1: А, нет, Олег, смотрите, у нас в... сколько, по 2-3 храма в день строятся, и это такие небольшие большие да, они могут быть где-то в русской глубинке, где как раз батюшка при, примет, поговоришь, и, и там это место станет намоленным. Здесь, это, конечно, же надо признать, что это место такого пара, парадного приема, парадной службы. Ну, вот как храм Христа Спасителя, куда вот люди приходят, а там всегда такая праздничная большая служба идет. Позвольте. И... И здесь тоже важно, для кого он строился. Он строился для военных. То есть для... ты приходишь, вот тебе не близка эта военная история, ну, при, приди в другой храм, приди там в храм Куминскому, я не знаю, там где а, обитает Кураев, вот туда придите. Нет, не, 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 не,
2: не, серьезно, Роман, нет, вы, вы неправильно противопоставляете, что называется дорога военная нет, история. Нет, нет. Дорога, конечно, военная история всем, она интересна, она важна. Нельзя нет, ее потому, отрицать, если дает, для
1: каждого свое,
2: для и это не для Эллины, не, не для Иудея, а вот для этого комрада, который, соответственно, куда-то погрузился вот туда, в этот пост-МЧСовский, как его правильно назвать, мир, где, да, рэпер Тимати, одежда армия России, какая-то компьютерная игра, операции, там, не знаю, в Сирии и чего уж там, чувака Вагнера, да, пресловутая. В общем, такая смесь всего вот этого. Не совсем уж называется те пехотинцы русские Первой мировой или русские пехотинцы Второй мировой, Сталинградские, нет, конечно. Это что-то другое.
1: За, за, вы за них сейчас говорите, просто... Слушайте,
2: Ра, Ра, Роман, за, за них столько сейчас говорят, что уж я один раз могу себе позволить. Мы помним, мы понимаем, да, у нас есть тоже... Кстати, корп... проблем,
1: просто это самое важное, хочу подчеркнуть, да. что проблем с военным храмом никаких нет, потому да, конечно, что, конечно, когда конечно, конечно, святейший конечно, конечно. цитировал апостола Павла про то, что меч свой доставай, только когда грозит.
2: Да, да, не да, 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 да но здесь-то меч не просто достали, да причем пластмассовый и изготовлен какими-то, что называется, китайскими дизайнерами. Его достали, чтобы похвастаться, а это хан? уже... Потрясающий
1: ну, храм, когда я туда пришел. Я понимаю, конечно, что э, приходской жизни там ну... прям такой, как обычно, не будет, но он и для этого построен. Не для да, того. Да, это да. вот как раз для... Uh,
2: uh, это uh, Роман, часть, часть, парка «Патриот», а парк «Патриот» нет, тоже нет, такое. Нет, это важно, я отметил
1: святейший, что это все равно не памятник, а в первую очередь храм.
0: Каша. Голова. Голованов. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. военное ревю.
1: Летописцы земли русской Олег и Роман Голованов. Ну что, поехали в Штаты.
2: Поехали в Штаты или можно через Великобританию, потому что в Великобритании на, выход, на выходных было... Вот знаете, Роман, я прямо даже газету вчера купил, где сказано позор, безумие, и интересно, в газете «Сан», в самой популярной народной газете, буквально в «Комсомольской правде», если угодно, британской, колонка настоящего ветерана то ли Афганистана, то ли Ирака, но вот современного ветерана, кавалера боевых орденов, который говорит, что, конечно, одобряет борьбу чернокожих за свои права и очень против расизма, но осуждает людей которые строят побоище. И при, и при этом, вот абсолютно серьезно, хотя, понятно, у меня искаженная русская конспирологическая оптика, у меня ощущение, что вот, да, англичане решили, поскольку ну, весь мир на ушах стоит, надо тоже постоять на ушах. И специально, да, потому что не просто уже африканцы выходят на улицу а африканцы и белые футбольные фанаты, ветераны войн, противостоят друг другу, дерутся между собой, эти шокирующие картинки какого-то пожилого скинхеда, бьет ногой в живот молодой значит чернокожий мужчина или какой-то интересно что было потом мне просто так хотелось понять а, а потом нет все очень просто то есть реально все локализовано в одной точке в центре города нет, в двух ним, вот
1: с этим который бьет этого Uh,
2: националиста. Вот, во -во, у меня, Роман, ощущение, что когда камера выключена, да, когда фотографы разош... Разош... разошлись, все чернокожие скинхеды обнимаются, улыбаются и расходятся. Все понарошку. Действительно, вот ощущение такое, вот, что называется, ну, положено, да, что называется, дети во дворе играют в хиппи, и, соответственно, мальчик мажорский тоже выходит, я тоже хиппи, я тоже не, не моюсь, а потом, значит, там курит косяк на улице, а потом приходит домой, открывает томик Плутарха, принимает душ, как бы, и все у него хорошо. Буквально такое ощущение. Британская империя посматривает на беснующиеся Соединенные Штаты с высока и иронически, наблюдая за тем, как они себя загоняют в красное колесо нашего русского 18-го года. Итак, Америка, там в Атлантике... Нет, нет, нет,
1: а подождите, вы-то сами как не боитесь, что к вам ворвутся негры, начнут громить дом, вытаскивать телевизор, там компьютер заберут, может, прямо сейчас. Вот что, вообще, насколько там все это наклено а, внутри?
2: Роман, африканцы заберут компьютер, да, и им достанетесь вы в скайпе, вот им придется с вами разговаривать, вот не посочувствую я африканцам, Роман, вот, нет, на самом деле вот тоже, может быть, я прекраснодушно и наивно отношусь к этому, но абсолютно Вы серьезно. меня тоже
1: хотите постоянно поставить на колени для покаяния, как
2: На одно колено, на одно колено, вот, не, но но меня...
1: На чем она будет стоять?
2: Но у меня ощущение, Моё действительно, коллега. вот, что если в центре города, я живу в 20 минутах езды до вокзала Ватерлоу, где было побоище, да, но как сказать, если в центре города идет вот эта борьба, жесткая, настоящая, то сделаешь шаг в сторону, там птички поют, дети гуляют, белочки по паркам бегают, и все хорошо. Вот нету в городе Лондоне, где я сейчас нахожусь, ощущения исторического события. Какая-то субкультурная, неинтересная движуха, которая да, вторично по отношению к тому, что есть США и придумано ровно ради того, чтобы быть не хуже США, не более того абсолютно. Понятно, -то что
1: это рушит реально.
2: Ну, какие памятники? Памятник в Бристоле обрушили, а потом пришла бригада водолазов, вытащила его. Говорят, поставят в музей, Я думаю, поставят на место. Черчилля, да, пример Барри Джонсон уже сказал, что Черчилля мы вам в обиду не дадим. Он против расизма воевал, дед воевал. Вы оскорбили ветерана, да, буквально это риторика, которая так хорошо вам знакома. Роман, у вас производится уже Борисом Джонсоном. Нормально все, Великобритания выходит из карантина, открываются магазины, начинается, налаживается жизнь. И вот я вчера тоже ходил в больницу, увидел мобильные морги, и как бы, но ну, при этом пустая больница, нету в приемном покое вообще никого раньше, потому что Великобритания такая очень советская медицина, там были толпы всегда, очереди, а теперь нет, все мирно, все хорошо.
1: Вот я тут тоже говорил, что после коронавируса жизнь не станет прежней, все уже поменялось. Знаете, я сегодня вышел на улицу, ну вот днем пройтись. Я зашел э, в свою же кофейню, взял кофе с собой на вынос, э, до дошел до прудика в парке сел на лавочку, читал книгу, и народу тьма. Все ходят. Какие маски? О чем вы вообще говорите? В магазинах. Все уже стоят, как хотят. Ну, все, жизнь, кстати, здесь стала совершенно обычной и А, в, а в
2: Москве парки открылись, да? В да, в Москве, в Москве парки открыты
1: пар парки уже давно, причем, и Но... открылись еще сильнее, чем э, нужно было. Видимо, приказ поступил, и теперь открыты каждые э, калиточки и ворота, которые до коронавируса, до карантина были запечатаны и закрыты на замок. Теперь, видимо, заставили открыть пополнить.
2: Ну, вы знаете, как раз удивительно, потому что не, в Лондоне парки не закрывались, в общем, по большому счету, и даже можно было во время карантина в них работать, если ты один. Но сейчас главное, да, что уже люди гуляют, как прежде, люди ходят, но при этом открыты кафе на вынос, а посидеть в кафе нельзя. И поэтому все сидячие места на улицах, будь то лавочки или какие-нибудь парапеты, оккупированы обывателями, которые вот едят свою еду, которую они иначе бы ели, иначе бы ели в кафе. И вот я люблю гулять по своим окрестностям, да, по, по окраине Лондона. Вот. Но, конечно, сейчас противно гулять, потому что везде сидит какая-нибудь пенсионерка и ест свой неприятно пахнущий суп. И с ней уже рядом не сядешь, потому что ну, как бы, надо социальное дистанцирование. Мы как-то отходим от э, э, социальной тематики. До америки это они так и не добрались. Кстати, как там наш Валера Рукобрадский? Что от него слышно?
1: А это все надо на сайте читать kp.ru, потому к что там замечательный репортаж, как он ходит и, и обороняет вот эти все районы там брай, как пел Макс Корж, Брайтон Бич, Брайтон Бич. Вот тогда, и там да, будет а Валера Рукобрадский а с Максом Карлсоном.
2: Нажми, на нажмите на кнопку, сделайте джингл, мы обещали давайте делать джингл. джингл. Да. да, давайте джингл.
0: Радио консомольская правда.
2: Новый способ
1: меня заткнуть, поехали по Америке.
2: И э, еще маленькая ремарка, просто тоже у нас, вот у бывших оппозиционеров сегодня события дня, совершенно гениальные дебаты Навального и Каца. Я думаю, про Навального нам еще придется говорить, поскольку вы, Роман, буквально возбудили против него уголовное дело, но очень смешно, как российская оппозиция проявляет свою... Увы, нет, кстати, увы, но нет. Ну вот, вот ладно. проявляет свою буквально, как сказать, не жизнеспособность, что ли, неспособность вообще никак не реагировать на вызовы, которые несет им государство. Они не понимают, как реагировать на э, голосование о поправках, и только вот тот самый Майкл Наки, которого вы ненавидите. Э, Чего как... я
1: ненавижу Майкла Наки, вот?
2: Как... Как ведущий дебатов Потирает Чего? свои руки Чего вы сказали, что я ненавижу Майкла Наки? Роман, вы должны Ненавидеть Майкла Наки, окей, или мне показалось Хорошо, хорошо Про Навального Ветерана будем, или вы считаете я Тему думал, токсичной? это
1: следующая тема хорошо про америку
2: про про америку смотрите у меня такое как бы такое ощущение что америка да, будет до ноября вот так вот нас беспокоит да то есть а опять повалили очередной памятник какому-то непонятно кому там был как сегодня да я не помню где это было видел где-то в инстаграме вот мужик там рабовладелец отпустил своих рабов Отпустил рабов, у него были рабы Валим памятник То есть вот этот наш 17-й год будет повторяться до ноября А дальше развилка Либо побеждает вот этот сонный Джо Отвратительный советский такой Портократ Байден За которым вся эта мощь леволиберальной интеллигенции И тогда как бы все успокаивается Либо побеждает Трамп И вот эта международная коммунистическая мразь Объявляет Трампу войну И буквально начнется кровопролитие Давайте прогнозировать так, что да, побеждает Трамп И начнется новая гражданская война в США и там одни будут за красных другие за белых и российская интервенция аляску пора возвращать нет
1: uh -huh. uh, я просто сейчас открыл эти дебаты на канале майкла наки я кстати их еще не видел потом посмотрю
2: там увлекательно в том смысле что в том смысле что ну действительно навальный очень слабый полемист, слабый участник но я просто везде
1: как... читаю что его разнес
2: ну слушайте нельзя так сказать потому что ну как вот мы с вами роман конечно старый антисемит правильно я понимаю нет. Ну, просто у Каца такой образ, да, когда вот буквально из газеты «Фелькишер Биобахтер» пришел отрицательный герой, когда он говорит «дважды два четыре», а ты карманы проверяешь. И вот в сочетании вот таком полемика с Навальным, ну, что называется, игра была равна, но при этом действительно Наки, тоже тот еще, конечно, фрукт, он оказался на высоте, потому что он показал, как бы, каковы оба героя этой дискуссии.
1: Ну, то есть, получается, и тот негодяй, и тот негодяй. Верно ну, я вас понял? С,
2: с, Слушайте, Роман, о главных негодяях мы еще поговорим впереди, о тех халуях и мерзавцах, да? А, а, с...
1: Да, про Навального, Сталин ГУЛАГа. Соболь э, э, и другие. Нет, нет, я имел, я имел...
2: Я имел... Нет, я в виду, роман тех <свист> людей, которые были в ролике, за которые Навального будут теперь судить. Нет, нет, нет. Просто, да. дес... просто действительно интересно, на самом деле, вот да, вы говорите Америка, Америка. Понимаете, вот крушение Америки, если оно случится, будет действительно подарком вам. Буквально вам, Роман лоялисту, всей да, российской да, это, это вот Буквально тогда
1: весь мир. Вот просто все, что построено, рухнет вместе с Америкой.
2: Не будет, Есть. не будет нового айфона, да, Роман? И и не будет...
1: Есть мощнейшее государство на, на, на экономике, на влиянии которого завязано почти все. Теперь представляете, вот просто берут сейчас и фундамент у всего убирают из-под ног. Там Слушайте. Вот
2: так, Роман, про Советский Союз говорили. И что, и ничего, нормальный будет однополярный мир во главе с Великобританией, естественно. Да, и только
1: русские люди тогда утонули в крови. Роман,
2: теперь не русские утонут, понимаете, вот поэтому, а нам чашечку кофе, буквально, понимаете, зачем? Это что за всемирная
1: Докатится до нас. Оно что... уже по нам
2: Посмотр... проехало 17 нет, нет, нет,
1: Потому что посмотрят, что вот можно, оказывается, и так. Это как... этот. Спор Станкевича и Шахназарова,
2: где... О, Господи, в какой интересной телепередаче, страшно спросить.
1: Да, вот, вот именно. И, и вот именно по тем же методикам и по тем же правилам брали и разрушали... Нет, сами... р, р,
2: р, р, Роман, это как на кладбище. Я когда был жив, тоже боялся. Россия убита в семнадцатом году, нам бояться уже нечего. Да? Да. Нет. Нет? Хорошо. Да, нам надо бояться... Надо бояться... Да? — Голосование по поправкам, я думаю, Роман. —
1: Нет, Олег, вот как раз оно-то нам принесет демократию и разделение полномочий. Вы же сами слушали интервью. Вы протестировали только одно интервью, а было еще и второе. — до сих пор демократии
2: за... у нас, значит, не было, и разделение тоже. Ну что же, Роман, ну что же. А, — Ну вот так, так и живем. Вообще было эту демократию живем,
1: да. взять и куда-нибудь подальше. В, в Но этим мы, и займемся, порядке, да. этим мы и займемся. Да. — вот. Следующая часть. Там поговорим да. о Навального и уголовное дело. Хорошо. И, конечно, пора поругаться. Хорошо.
0: Каша. Каша. Голованов. Голованов. Отдельная тема. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА Трубецкого. КАШИН ГОЛОВАНО ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА Летописцы
1: Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов и с нами Навальный.
2: С вами Навальный, я вас, Роман, поздравляю, потому что возбудили уголовное дело по материалам буквально ваших постов, которые вы регулярно пишете, а вот еще один ветеран оскорблен, но интересная история, действительно возбудили уголовное дело, напомню, да, был ролик, где разные люди агитируют за поправки, один из этих людей был ветеран, Начал, Навальный назвал их халуями, началась пропаганда, что Навальный оскорбил ветерана, понятно, что это полная ерунда, но в итоге я ждал, я ждал, человек честно говоря, уголовного дела по реабилитации нацизма, по вот каким-то таким любимым статьям Александра Бастрикина. Возбудили дело по деловой репутации и по клевете. Да, какая-то, в общем, ерунда, но клевете только в отношении ветерана. То есть, да, Навальный назвал халуями всех и клеу, по поводу Лео Бакерии или Темы Лебедева или того КВНщика э, Калмыцкого, да, претензий нет. Что они, халуи, как бы никто не сомневается. Проблема только в ветеране. Так я понимаю эту историю?
1: Нет, Олег, ну, не, не надо рассказать потому что э, я на самом деле не, не видел по одному, по если э, по, только по нему возбудили или не или не тут, только тут по нему. только
2: по ветерану. Сообщение СК там только одно имя.
1: Но это как официальный пресс релиз Просто надо материалы посмотреть а дело. Это раз, а два возможно подавали, когда заявление только по одному ветерану. И все. Ну, Олег, что тут сказать? Все равно Навальный реального наказания не получит. Все это. Вот сейчас я вот сейчас вот настоящий оппозиционер. Да, Подождите, да. Дайте, да, да да, да, да. Вот сейчас идет настоящий оппозиционер. Какие претензии к власти? Что Навальный настоящего наказания все равно не получит. Вот, то есть, вот это машина СС. Продолжить свою работу по полной катушке. Вот вместе с этими сталинами-гулагами, вместе с всеми этими Волковыми, Соболь, все это продолжит э, также пахать, как и пахал, и уводить гамельскими крысловами людей в ад, молодых людей, вместе с ними и всю нашу страну. Потому что правильно написал Сергей Мардан, все это рассчитано не на поколение, вот сейчас 25-30 лет, а на поколение 15-летних. Вот эта бомба заложена туда. Вот это огромный деструктивный проект, которого пора воспринимать как враг. Нога, потому что очень долго мы относимся как ну, просто какой-то блогер из интернета а это блогер который уводит э, всех вам рак и уже нужно бы хотя бы заблокировать его все соцсети, заблокировать все его сайты и ресурсы. Но этого сделано не будет. Как не будет и настоящего срока, не будет э, ему наказания, потому что получит он до свой штраф, там, ну сколько, до миллиона рублей. Но для него копейки, потому что опять скинут биткоины, неизвестные спонсоры и жертвы. Нет, Роман, и значит, вы постоянно,
2: постоянно все это говорите, правда, но уже у меня так зубы болят. А еще. Ну, а вы постоянно еще...
1: говорите э, другие нет, вещи. Нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет я, я нет. Роман, я о другом хочу сказать, но вот действительно вы лично, Роман Голованов, реально поучаствовали в рекламном ролике большом Алексея Навального, когда вы прекрасно понимаете, что его и не посадят, не накажут, зато разговоров о Навальном, причем вот такого рода разговоров какие-то очередные идиоты используют ветеранов для мочения Навального. Естественно, тут хочешь не хочешь станешь навалистом. Мне, я как собственно как Навального ненавистнику, мне очень трудно избежать вот этого соблазна поддержать Навального сегодня, потому что действительно Отвратительно, абсолютно, когда наш с вами друг Стешин, да, пишет, что оскорбить ветерана это хуже педофилии, мы понимаем же, что он так не думает, да, мы понимаем, что он участвует в компании, буквально, вот сейчас И давайте более того. Стешину
1: выведем сюда. Давайте, давай, давайте, давайте, ну,
2: давайте, ну, ну, давайте. Хотя сейчас мы успеем. Вот Давайте. Ну, у нас мало времени, конечно, надо а. будет да.
1: Давай давайте на следующую, на завтрашнюю программу. А
2: давай. Потому что сейчас
1: очень мало времени будет давайте. для того, что. Ну, вот, Олег, вы так огульно говорите за всех людей: что вот тут так, то так, то так. Слушайте, ну про вас тоже могу сказать. Ну, вот вы же так не думаете. Вы же это говорите, чтобы только сказать. Вы участвуете в какой-то огромной кампании.
2: А, а нет, я вам, я нет, Роман, я вам на это скажу. А если я как бы так не думаю, то что? Зачем вы со мной разговариваете, Роман, не надо со мной разговаривать. А зачем вы тогда это... со
1: мной разговариваете? если Вы думаете, что
2: я так не думаю? Подождите, я в общем-то упрекал, я про скидшена говорил. Вы сказали, то... что вот это одна нет. большая. А, о... Роман, я как раз не сомневаюсь, что вы сожалеете, что Навального не посадят. Вы злодей, в этом смысле, безусловно. Но вы реально я поуч... злодей, я зл...
1: Олег, злодей тот, кто не сожалеет. Потому да. что не понимает последствий о а, а, нашей Роман,
2: стороны. но еще раз сойдемся на том, что. что, тот, запустил, что вы поучаствовали, вы поучаствовали в рекламе Навального. Отдавайте себе в этом отчет. Не знаю, зачем нет, она.
1: Олег, Олег не.
2: А как? Нет. А как?
1: Потому а как? что э, если да давать негодяям всегда говорить, вот ну, просто одним монологом, то э -э, последствия будут гораздо страшнее лжецов надо называть лжецами, а предателей предателями. И он предатель.
2: Хорошо. действительно это действительно безумно.
1: На кону судьба нашей страны. Вот для вас это все хихи-ха-ха. А потом, когда тут все будет полыхать, и когда будут по Не, улице. А, Р, Р, Роман, суток, про, А про, 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 вот эти вот Навальные будут подводить. Про, и про, 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 про,
2: про, про судьбу объясните, почему она на кону? В чем дело? Из-за поправок или из-за чего?
1: На кону судьба, потому что Навальный сейчас откровенно начинает такую ну, нацистскую пропаганду что, что это такое происходит? Выкладывает вот эти даже листовки, где он все, Гитлер, Гитлер, Гитлер Он и есть Гитлер, Навальный это и есть Гитлер Это вот э, идеолог э, на, 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 нацистского... Хорошо,
2: Роман, долой нацистов, как вы к неграм относитесь? Вернемся к прошлой теме в смысле? Олег,
1: смотрите, вот вы сейчас хотите меня подловить, А я вам так скажу, что вот тем, кто громит, к тем бандитам, я не, я сейчас не отделяю. Вот как сегодня на улице в Москве устраивал стрельбу, кто? кто? бандит, ингуш ингуш, бандит
2: ингуш. ингуш.
1: Если там устраивают погромы, это бандиты. Я отвечу словами Владимира Владимировича Путина, потому что у нас всегда защищали права Африканцев, давайте уж я вам сделаю подарок. Африка, африканцев, которые живут в Штатах. Но когда тут берут палку, дубинку и начинают громить, когда идет экстремизм, это невозможно поддерживать. Олег, я разделяю эти вещи. Но когда идет... Ну, ну, откровенно говоря, просто бандитизм, погромы. Какие там протестующие? За какие права э, свои не там выходят? Там ни о каких правах не идет речи. Там идет речь о том, чтобы разбить витрину, украсть телевизор.
2: Роман, нет, ну к неграм хорошо или плохо относитесь?
1: Я ко всем людям хорошо отношусь. Не,
2: людям. Это не ответ, конкретно негров. Ты хорошо и отношусь. Хорошие? Я все... Вот. Алексей, Алексей, Ладно. Люди
1: хорошие. все.
2: Кроме, 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 кроме Навального. Все а Навальный – это тот, кто продал душу дьяволу. Хорошо. Какая у нас следующая
1: тема? Нет, а у нас не будет следующей темы, потому что у нас времени почти не остается. Можем отбивку дать, чтобы все знали, где
0: это Давайте, будет. давайте сделаем отбивку. Радио Комсомольская. Правда.
1: Ну, вот у нас остается ровно одна минута, и эта тема, правда, очень эмоциональная. Потому что здесь... Вот, вот вы говорите про поправки. Там закреплены важнейшие вещи.
2: Вы видели Просто ролик с, 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 с Гном, гном чем Шикарный ролик. А вот здесь
1: вот? Как раз, когда Навальный оскорбляет чужого ребенка, вот это ребенок...
2: явление а Плющенко, Плющенко его позвал. И правильно
1: по... сделал. Почему? А вот ты попробуй сейчас скажи что-нибудь про Навального. Вот.
2: Роман, а попробуйте снять ребенка, любого рандомного, не своего, да, любого ребенка в рекламном ролике перед, перед выборами, и посмотрим, что с вами сделают. Но одно дело выбора, другое дело вот это голосование, где можно привлекать там, пятилетних детей для агитации. Это чудовищно.
1: Нет, ничего в этом чудовищного нет, Олег. Хороший
2: что... ролик? Ролик хороший?
1: Я просто сейчас я, 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 там ролик еще не видел, но я посмотрел за все, со всем этим э, ужасом. Тогда да, да. до
2: завтра, да. Завтра. завтра все это дело. позвоним, конечно. До завтра, друзья.
0: Голова. Отдельная тема. Самольская правда. Радио поколения ДДТ.